0: Billetes, efectivo, papel, moneda, como quieras decirle. En los últimos días se escuchó la noticia de que se van a dejar de lado los animales de los billetes, volveríamos a los próceres. En su momento, cuando se dejaba de lado los próceres e íbamos a los, a los animales, hubo también debates, etcétera. No viene el caso las posturas que tengamos cada uno de nosotros de si animales sí, animales no, próceres sí, próceres no, no, no es el fin de la cuestión. Lo que vamos a hablar hoy es por qué en Argentina debatimos sobre billetes cuando las posibilidades o las herramientas con las que contamos hoy en día nos permiten otro tipo de realidad. No digo que se deje de lado completamente los billetes, pero vamos a hacer un análisis muy sencillo. Los billetes es posible que se falsifiquen, se pueden romper, se van gastando, hay que renovarlos, naturalmente por el uso que van teniendo. Obviamente el imprimirlos y el renovarlos genera un costo, que nos genera ese costo a todos los argentinos, porque es un gasto que realiza el Estado y además tiene la eh, desventaja de que en un país con un proceso inflacionario, como es el caso del nuestro, genera que, naturalmente, el valor que indica ese billete con el tiempo queda en desuso. Por ejemplo, sabemos que ahora, a partir de fines de febrero, el billete de 5 pesos nos abandona, queda fuera de circulación. O también hemos escuchado noticias que hay ciertos billetes que se dejan de lado y pasan a ser monedas porque el valor de la emisión de esa moneda es más barato... Y el billete ya llegaba a un punto de que era más caro emitirlo que el valor propio que indicaba. Y todo esto trae un, un gran nivel de complicaciones, ¿no? Que la solución pareciera ser muy sencilla. Los medios electrónicos y digitales de pago, como puedan ser los códigos QR, lo, el pago con una tarjeta de débito, las transferencias, o incluso a futuro pensar en lo que es el pago a través de criptodivisas, como puede ser el Bitcoin. Serían opciones válidas que nos permitirían salir de estos debates, porque de esta manera no tenemos animales, no tenemos próceres, no tenemos el costo de la emisión, no tenemos eh, la posibilidad de rotura, pérdida, desgaste, no tenemos la, eh, el problema de la pérdida de lo que es el valor nominal ¿no? que tiene el billete, de que bueno con el tiempo se deja de usar por el proceso inflacionario, entonces nos evitamos todos estos problemas. Obvio que necesitamos una red integrada en la que eh, todos los locales acepten tarjetas de débito, acepten medios de pagos digitales, eh, tengan la posibilidad del QR, etc. ¿no? Sería complejo avanzar en ese sentido, pero poco a poco tiene que ser el camino. El debate lo tenemos que dejar de lado, de si próceres, de si animales, de si lo que sea. ¿no? Ya eso no es el futuro, ya eso no es a lo que hay que apuntar, porque el efectivo además también tiene, si bien como hemos dicho, tiene costos se puede falsificar etcétera es menos posible que se lo pueda seguir, saber los orígenes eh, tiene la posibilidad de llevar a situaciones que se encuentren por fuera de la ley indistintamente de la que sea ¿no? Eh, es importante que se ha, haya un registro de lo que es los movimientos financieros de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Eso para el Estado, para un mayor control, así como también para el fisco, para evitar la evasión, que también es otro de los grandes flagelos que sufrimos en Argentina. Pero ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos saber si queremos avanzar en este sentido y queremos potenciar lo que son los pagos eh, digitales, electrónicos, etcétera? En mi caso particular, yo... Aprovecho cada vez que en un local tengo la posibilidad de pagar con débito Porque me parece más sencillo, me permite un control Ya que puedo tener luego, eh, entrando al home banking o en mi resumen Ver en qué hice diferentes movimientos Y también es una facilidad el no llevar efectivo encima es A mí me resulta mucho más práctico Y estoy seguro que también es un proceso generacional porque me pasa que como a muchos quizás hablan con familiares mayores que uno y con las experiencias que han tenido como fue el caso paradigmático de El Corralito descreen en el sistema bancario, en el sistema financiero en general y quizás apenas tienen un dinero disponible lo que quieren es seguir corriendo agarrarlo en efectivo y quizás hacer las compras del mes porque te dicen no, no, esto pierde valor y ya tengo que ir a comprar porque es el momento ahora y listo. Y bueno, esto es un poco la trampa de la nominalidad de la que hablábamos el otro día, pero dejando de lado eso, es importante fomentar, incluir a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de facultad, de escuela, conocidos, etcétera A que cada vez aboquen sus esfuerzos a realizar pagos de estas maneras. ¿Por qué? Evitamos la evasión. Imaginemos el caso de que vamos a un local a hacer una compra determinada, no viene al caso, y nosotros pagamos un determinado precio. Ese precio es el mismo si lo decidimos pagar en efectivo o si lo, de lo decidimos pagar con débito. Bien, ¿qué sucede? Si hacemos el pago con débito, inevitablemente esa compra queda registrada y la persona propietaria del local va a tener que hacer el pago de los impuestos que corresponden. Fundamentalmente vamos a hablar del IVA. Ahora bien, si hacemos una compra en efectivo, existe la posibilidad de que esta persona no decida declarar esta venta. Entonces, ¿qué estaría sucediendo en ese caso? Primero que nada, esa persona está defraudando al fisco y por lo tanto está defraudándonos a todos los argentinos. Está evadiendo impuestos. Y además, hay una gravedad que quizás nos va a hacer enojar a, a más de nosotros y hacernos replantear el por qué tenemos que pagar con medios digitales o electrónicos y es que en el precio que nosotros pagamos está incluido este impuesto al valor agregado, el IVA, que además es uno de los impuestos más regresivos que existe, pero eso no viene al caso en este momento. Eh, a lo que hay que abocarnos es a que nos está cobrando ese impuesto. Entonces, si esa persona nos está incluyendo el valor de ese impuesto y no lo declara y por lo tanto no lo paga, básicamente se está quedando con nuestra plata o nos está robando en algún punto, porque no es lo que corresponde. Entonces, si de esta manera logramos entender la gravedad de este asunto, o nos enoja saber que estamos pagando un impuesto, que después el que lo debe entregar al Estado no lo hace, y bueno, eso genera... Diferentes situaciones, ¿no? El Estado tiene menor eh, ingreso para hacer frente a, bueno, la situación de la deuda muy grave que tenemos hoy en día o para renovar escuelas, hospitales, caminos, luminaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que todos vayamos integrándonos hacia lo que son estos medios de pago digitales o electrónicos, vamos a fortalecer la regularidad de nuestro sistema, ¿no? mantenerlo dentro de lo legal, además nos sirve a nosotros como un elemento de control y otro beneficio que tenemos es que no andamos con el efectivo encima, que lo podemos perder, romper, etcétera, Nos pueden robar, etc. ¿no? Están todas las posibilidades. Pero bien, lo, con lo que quiero concluir en este capítulo es en la importancia de hacer valer nuestros derechos. Nuestros derechos como consumidores, al saber de que nos están cobrando un impuesto y que ese impuesto queremos garantizar que si lo estamos pagando, que vaya al fisco y que de esa manera el Estado pueda aprovecharlos para el beneficio de todos los argentinos. Y además de que existen normativas que son muy claras de que por encima de 100 pesos nos deben aceptar tarjeta de débito. Sí o sí. Si no lo hacen, existen diferentes medios para realizar una denuncia. No digo que vayamos a atacar al verdulero que conocemos del barrio, que le rema todos los días y quizás no nos acepta débito porque sabemos que el banco le cobra una comisión, etcétera, O a la panadería de barrio, lo que sea, porque sabemos que son gente trabajadora y que no queremos andar jodiéndolos. Pero a mí me ha pasado y probablemente a muchos de ustedes que quizás he ido un fin de semana a comer a algún lado y me dicen, no, no, no nos anda el débito, eh, no se nos rompió, no tenemos internet. No, eso no lo tenemos que permitir. Porque esas personas que quizás tienen dos, tres, cuatro cadenas eh, de, de diferentes locales, no por di diferentes lugares, que uno dice, a esta gente le está yendo bien. A esta gente no es que lo vamos a joder con esto. No lo estamos haciendo quebrar el negocio. ¿Por qué son así? ¿Por qué no pagan lo que corresponde? ¿Por qué evaden de esta manera? ¿Por qué se manejan con tanta impunidad? Eso no lo tenemos que permitir. Ante una situación así, lo que tenemos que hacer es solicitar la data fiscal que nos indiquen dónde se encuentra, que deben además exhibirlo en el local, la información fiscal, y en caso de que cumplan con esta regla, deben tener un código QR. Ese código QR, nosotros con nuestro celular podemos escanearlo y a partir de ahí tenemos toda la data fiscal. Importante que guardemos esa información y, por ejemplo, entren a AFIP Comunica, ¿no? es, es en la página de Twitter de AFIP, o lo googlean, etcétera, y van a encontrar diferentes posts o links donde se permite hacer la denuncia para decir que no nos han aceptado la tarjeta de débito en ese local. Y bueno, es muy probable que ese local se si acumula diferentes denuncias o quizás con tan solo una... ...vaya a sufrir algún tipo de inspección por parte del fisco para que regularice su situación. Es importante que denunciemos porque es una manera de beneficiarnos a todos. A nosotros como consumidores para saber que el impuesto que nosotros pagamos llega al fisco... ...al país en general porque esa plata ingresa a las arcas públicas para el beneficio de todos... Y además, para luchar contra uno de los grandes flagelos que tenemos en Argentina, que es la evasión fiscal. Y que lamentablemente, quienes más tienen, quienes más poder adquisitivo y quienes, y quienes más se llenan los bolsillos con los diferentes negocios, son los que más evaden. Porque como les decía, al verdulero, al panadero, al local chiquito de barrio, que quizás la rema y le cuesta un montón... Ese, en el momento en que pueda crecer un poco, busca la posibilidad y regulariza todo, pone su postnet y sale adelante. Pero ahora, que tengamos algún tipo de negocio, que tiene 3, 4, 5 locales, o es una cadena, o lo que fuera, y no nos acepta de débito, eso no lo podemos permitir. Tenemos que luchar contra eso, porque esas personas se están haciendo más y más ricos a costa nuestra, a costa de los impuestos que cada uno de los consumidores estamos pagando y ellos están evadiendo y no declarando. Con esto no quiero decir que si vamos a pagar en efectivo un lugar esa persona inevitablemente va a evadir, inevitablemente va a omitir esas ventas, etcétera No es el caso, pero se abre la posibilidad, existe esa alternativa, por lo tanto es que siempre tenemos que pedir un ticket, un comprobante de lo que se nos está cobrando. Y siempre, para garantizarnos aún más, hay que tratar de hacer el pago a través de un medio digital o electrónico. Para concluir, lo que me gustaría decir es que muchos me van a decir, ok, pero yo no estoy en relación de dependencia o no soy monotributista, o... etcétera, etcétera, etcétera. No tengo ingresos de manera eh, regular, ¿no? De manera, lo que se dice en la jerga, Dinero en blanco, lo cual en otro capítulo vamos a hablar de cómo salir de esos modismos que en verdad esconden una gran discriminación. Porque, ¿por qué el dinero blanco es bueno y el dinero en negro es malo? Hay que salir eh, de, de esa estructura que no es más que discrimina, discriminar eh, y racista, ¿no? Pero bueno, no viene al caso. Lo que vamos a hablar sí es que. En el caso de que nos encontremos eh, en un trabajo o tengamos ingresos no regularizados que se encuentran por fuera de lo que es el sistema, lo que tenemos es la alternativa de eh, apelar a alguna fintech, como puede ser, no, no quiero decir alguna puntual y para que vayan y tengan que ir atrás de esa, porque existen un montón, pero eh, Mercado Pago es una gran alternativa, está Brubank. Eh, voilà. Bueno, existen diferentes fintech y por suerte día a día existen nuevas y se desarrollan nuevas y es muy importante que las aprovechemos y quizás ahí podemos depositar algún que otro ingreso que tenemos y empezar a hacer pagos a través de eh, esas tarjetas que nos van a permitir fortalecer todo nuestro sistema financiero. Como ya dijimos, fortaleciendo a lo que es la parte fiscal, fortaleciendo a lo que son los registros y garantizándonos de que lo que pagamos es lo que corresponde y va a llegar a las arcas públicas. Pará, 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 no termino todavía. ¿Vos sabías que desde los 14 años en la Argentina es posible tener una cuenta bancaria y es totalmente gratuita la caja de ahorro? Informate un poco más y lo hablamos en otro capítulo.